0: Buonasera, benvenuti e benvenute, queste voci sotto riflettori, vero C'è. Luca?
1: Sì, con questo appuntamento appunto del venerdì su Radio Arenzano
0: E siamo già arrivati al nono episodio dedicato eh, al Festival Internazionale del Doppiaggio Non
1: sembra, ma esatto. effettivamente ci siamo eh, Come mai?
0: Abbiamo messo in luce le voci nell'ombra <ride> per <ride> già nove episodi Abbiamo fatto scoprire anche film doppiati di tendenza pillole di doppiaggio e di edizione che non mancano mai e speriamo che questo format vi stia piacendo Fatecelo sapere, se mai
1: Appunto, ricordiamo al 350 161 1350 qui a Radio Lenzano. Sì, sì, allora sì. dai come, come siamo andati? ah si si bene bravi dai, sì. dai dai vediamo un po' dai ecco grazie grazie
2: grazie,
0: grazie mille a grazie, tutti grazie
1: grazie. Grazie. <ride> grazie 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 siete stati <ride> ancora, tantissimi
0: ancora. Oggi vi parliamo di una delle figure fondamentali che permettono al mercato del doppiaggio di esistere. E potreste scrivercelo se volete su, appunto, sul nostro numero 3501611350. Oggi di cosa parliamo? Parliamo e... della figura del dialoghista. Mm. Dialog... Parleremo della figura dell'adattatore dialoghista ascoltando insieme Simona Chiodi, che è la vincitrice del premio Adattamento e Dialoghi TV per la serie The Bear della 24 Edizione di Voci nell'ombra. Non so se ne avete mai sentito parlare, comunque ci sono già due stagioni, con una terza stagione in uscita nel 2024 di questa serie tv, The Bear, e poi ne parleremo più avanti nel programma, ovviamente. Concentrandoci sulla figura di Simona Chiodi, ci parlerà del ruolo di eh, dialoghista all'interno appunto del eh, mondo del doppiaggio. Sì. Perché, come avevamo detto le scorse volte, ci sono tante personalità, tante figure che si incontrano all'interno del mondo del doppiaggio e non solo i doppiatori ovviamente allora ci
3: ascoltiamo l'intervista e poi ne riparliamo il mestiere di dialoghista è un mestiere bellissimo (ride) per me ovviamente è un mestiere che Forse la cosa che mi piace di più è che non ci si annoia mai, è una continua sfida con se stessi, perché ogni volta un testo diverso, difficoltà diverse, tempi diversi e quindi è sempre una crescita, è sempre una sfida. Qual è il prodotto che le ha piaciuto di più fare? Ne, ne ho fatti tanti, io per tanti anni, forse per dieci anni ho lavorato solamente sull'oversound e sui documentari, all'epoca c'erano History Channel, National Geographic e quindi e devo dire che io adoro il, quel, t- quel tipo di prodotto, quindi un prodotto narrativo, un prodotto no, di, in cui si spiegano le cose. Poi quando sono passata al SYNC eh, devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare in, in tantissime serie, in tantissimi film e ogni, dire quale sia il mio preferito è difficile perché ognuno è un po' una produzione no, a cui ci si affeziona sì, a parte un'opera propria che senti tua però indubbiamente questa di quest'anno cioè di The Bear è quella che poi mi ha portato qui è sicuramente quella che ad oggi credo mi, mi abbia dato maggiore gratificazione professionale è bello per lei stare qua? Al è un sogno, te. è un sogno, non svegliatemi è un sogno perché comunque anche per me è un'occasione d'incontro soprattutto ecco poi con i giovani un'occasione di crescita di di condivisione di un lavoro che effettivamente a volte, più delle volte svolge nella solitudine della tua scrivania e del tuo computer Eh
0: un consiglio per eh, chi vuole fare il suo mestiere?
3: consiglio? beh, io ho una formazione linguistica quindi io mi sono laureata presso l'università di Ginevra dove ho vissuto tanti anni e mi sono laureata in traduzione e interpretariato e poi eh, nel 2003 organizzarono un corso per, eh, proprio per formare dialoghisti, quindi sulla tecnica dell'adattamento televisivo, e quindi forse consiglierei lo stesso perché è quello che ho fatto io, quindi magari un percorso linguistico e poi eh, un percorso di studio della tecnica, sicuramente eh, questo è un mestiere in cui non si, non si finisce mai di imparare e si sbaglia tanto, quindi anche andare in sala, essere presenti, collaborare con il direttore di doppiaggio, quindi imparare anche dai direttori di doppiaggio che hanno tanto da insegnare, per questo sicuramente lo consiglio, se è possibile farlo, va fatto. Grazie. Ecco
0: dialoghista Simona Chiodi che quest'anno alla ventiquattresima edizione del Festival Voci nell'Ombra ha vinto il premio adattamento ai dialoghi TV per la serie De Bear
1: Possiamo tanto descrivere un po' la questione dell'adattamento ai dialoghi perché... sì, 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 certo
0: Guarda, mi faccio aiutare già che ci sono tante persone che ne parlano e dei dialoghisti in persona dialoghiste e dialoghiste Mary Pellegatta è una dialoghista a IDAC cioè dell'Associazione Italiana Adattatori Dialoghisti Cine e Televisivi ci spiega questo Leggo testuali parole Quando tento di spiegare a qualcuno che lavoro, faccio La reazione è sempre la stessa Ah, ho capito, traduci i film In effetti è la verità Ma il lavoro che l'adattatore dialoghista ha va, per forza di cose, ben oltre a quello della traduzione così come viene comunemente intesa. Si tratta di una minuziosa riscrittura dei dialoghi di un film nella quale si deve tenere conto non solo del sincronismo ritmico e labiale ostacolo che già di per sé condiziona le soluzioni creative del dialoghista ma di un'infinita quantità di elementi. Ogni battuta deve essere restituita Allo spettatore con chiarezza e immediatezza Mantenendo ovviamente Il senso originale ma anche Il tipo di linguaggio del personaggio Che la pronuncia, linguaggio che A sua volta deve essere adeguato Al contesto storico, culturale, sociale Ambientale del film E alle scelte stilistiche del suo Regista e del suo sceneggiatore
1: Riassumendo questa breve Descrizione, terra terra, mi si passa Il termine perché magari non è un addetto Ai lavori, l'adattatore dialogico compie un, un lavoro molto complicato perché adesso con i software magari un pochettino sì, riesce esatto. a migliorare la situazione ma il problema più grosso è quello di trovare in un'altra lingua, cioè quella in questo caso l'italiano, mm. e in un'altra lingua le stesse parole che sta dicendo un'altra persona che può essere in inglese in francese, in tedesco e, e simulare il più possibile, adattare appunto il più possibile le parole in italiano sui movimenti della bocca di un'altra persona che peraltro non si conosce, che parla in un'altra lingua ecco il tutto è molto minuzioso anche perché ci sono parecchie parole in inglese per esempio parecchi parecchi attori o sceneggiature dove per esempio usano tante parolacce io non sapevo per esempio nel film Arma Letale so che usano parecchie parolacce e ovviamente nella traduzione per renderlo visibile a tutti però mantenendo sempre lo stesso stile trovare le parole giuste senza utilizzare parolacce e in italiano è un lavoro che non si limita appunto solo alla banale traduzione di un film e adesso purtroppo o per fortuna c'è un sistema di software che aiuta un pochettino eh, soprattutto il sincro cioè la possibilità di avere eh, visivamente eh, le, le, il movimento della bocca che si muove a tempo e con i movimenti corretti della pronuncia delle parole però è chiaro che eh, l'adattamento ai dialoghi è comunque fondamentale,
0: eh sì, è fondamentale.
1: infatti una delle frasi che ci diceva i, uno dei nostri insegnanti non sostituite le parole quando doppiate un personaggio perché magari ci può stare bene lo stesso per carità esatto. noi però è, è il lavoro che fa un altro ecco. esatto, quindi eh, ripetete leggete esattamente quello che c'è scritto perché una parola diversa scombussola tutto il sistema
0: esatto anche perché magari il dialoghista sposta la la frase la sposta da un'altra parte proprio per rendere il sync ad esempio eh, mi ricordo note tecniche abbreviate che eh, l'adattatore deve Comunicare alla squadra Sul testo che si va a doppiare Si leggono eh, a fine frase A volte queste piccole note tecniche Che servono appunto al doppiatore Per capire come deve inserire La propria voce all'interno del del copione E quindi c'è ad esempio IC in campo eh, INIC che vuol dire inizia eh, FINIC finisce in campo Poi FC fuori campo SOVR sovrapposto, accavallato e, e poi le cose fondamentali che sono lo slash che è una pausa tra due frasi e il doppio slash che è la pausa tra due scene poi sì, vabbè sono, altri che sono tutti simboli sì. che
1: aiutano il doppiatore a entrare il più possibile nella parte nel, sì, sì. nel personaggio che sta doppiando in quel momento anche perché noi abbiamo un'immagine davanti Ma non sappiamo cosa succederà non sappiamo, E quindi in qualche modo Abbiamo bisogno di un sacco di elementi Per riuscire a seguire L'attività esatto. del, dell'attore e, e il più vicino possibile Appiccicarci il più possibile
0: Dato che eh, parleremo sì. poi di De Beard, Direi che potremmo fare entrare gli ascoltatori in questa dimensione, facendogli ascoltare un po' di, di canzoni. Eh, ce e ce qua. n'è una che faremo ascoltare adesso. Eccola qua. Brass e dance Simona Chiodi ci ha parlato di, eh, dell'oversound, no? del passaggio che ha fatto dall'oversound e documentari con i Story Channel e National Geographic al SYNC no? ha lavorato in tantissime serie e film e The Bear forse è una delle più importanti che ha fatto in ogni caso spieghiamo un attimino la differenza tra il SYNC e invece l'oversound perché il voiceover consiste nella sovrapposizione di una voce narrante fuori campo a immagini video in cui non compaiono personaggi o se se compaiono sono muti. A questo proposito è possibile però parlare di due tipologie di voiceover. Il voiceover vero e proprio, che è quando la voce originale del narratore viene completamente sostituita dalla voce del doppiatore, Invece l'oversound è quando la voce originale del narratore viene abbassata di volume e la voce del doppiatore viene sovrapposta ad un volume maggiore quindi mm, un po' appunto quello che succede nei documentari no? Sì. quello che succede ancora adesso nei documentari Sì certo Invece il doppiaggio appunto consiste proprio nella sovrapposizione della voce di un doppiatore alle immagini di un personaggio parlante e viene realizzata in modo che ci sia una sincronia perfetta quindi che... Mm, Non Eh... si capisca che quella lì non è la vera voce dell'attore
1: Ah infatti, infatti C'è da da dire anche che non bisogna fare confusione con i documentari Perché poi nella lettura dei documentari c'era tutto dei passaggi diversi Perché qui stiamo parlando sempre di all'interno di un film, all'interno di una storia All'interno di un telefilm, di una serie televisiva Dove comunque ci sono sensazioni, emozioni che il il narratore in qualche modo eh, che sia over, non over eh, però deve comunque trasmettere delle emozioni eh, apro piccola parentesi se non mi ricordo male dai, da quello che ci hanno spiegato e insegnato durante il corso nella lettura fuori campo sempre in dizione con tutte le A e aperte eh? però bisogna partecipare emotivamente molto meno se uno sta descrivendo purtroppo magari una scena la classica scena che la tigre mangia <ride> eh, purtroppo non si può far prendere ecco da, eh, mi ricordo che eh, avevamo
0: eh, dedicato un'intera giornata, eh, un'intera a... giornata. Andata diciamo essere tra
1: virgolette più freddi nella narrazione, invece in questo caso il il trasporto dell'attore-doppiatore over eh, quello che insomma a seconda delle situazioni che ha descritto prima Irene è chiaro che eh, sono importanti e fondamentali, che sia un bel risultato finale diverso ha ah, invece purtroppo nei documentari o nelle narrazioni dove bisogna rimanere molto più distaccati anche perché sennò poi il narratore eh, prenderebbe una posizione all'interno del documentario che non sarebbe assolutamente esatto. la sua qualunque essa sia <achtergrado> come dire eh sì o oh, sen- no oh no, 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 no l'ho presa no 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 diventa una cosa diventa una cosa triste oh, già, oppure no 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 oppure è arrivata sta arrivando sta arrivando la casa ecco direi <ride> che forse non è il caso. probabilmente eh, no, non, è, non è il caso anche perché si creerebbe una forma di ansia. esatto un documentario non è di, di non una... vedi
0: più per ridere eh. o piangere eh, infatti infatti a no. seconda
1: delle situazioni potrebbero esserci anche magari delle situazioni divertenti eh, non per forza drammatiche però diciamo il narratore in questo caso non può permettersi di farsi coinvolgere dalla situazione che sta descrivendo esatto. perché è chiaro che eh, vorrei dire sarebbe Simpatico da un verso, ma dall'altro, dall'altro, forse un po' troppo. Un po' troppo. Ecco.
0: <ride> un po troppo. Ritornando indietro sì. al fatto che eh, la serie De Bere è accompagnata da una colonna sonora che mischia grandi classici del passato e artisti contemporanei direi che potremmo mettere sì. all e engine oil ma come base Molto. per eh, conoscere insieme qual è la trama di The Bear perché The Bear è una serie tv statunitense creata da Christopher Storer e incentrata su Carmen Carmi Berzatto un giovane chef interpretato dal veterano di Shameless Jeremy Allen White da tempo nel mondo della ristorazione più raffinata Carmi torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca italiana di famiglia. Eh, vedi che c'era il nome italiano? Eh beh, ci sta,
1: <ride> ci, sta ci sta, ci sta tutto.
0: The Original Beef of Chicagoland. Dopo uno straziante lutto in famiglia, al suicidio del fratello maggiore, il quale si è lasciato dietro debiti, una cucina fatiscente e uno staff indisciplinato. In un mondo lontano da quello a cui era abituato, Carmi deve affrontare la dura realtà della gestione di una piccola impresa. Il suo personale di cucina ostinato e riluttante oltre ai suoi tesi rapporti familiari affrontando le conseguenze del suicidio del fratello. Mentre lotta per trasformare sia The Original Beef of Chicagoland che se stesso Carmi lavora al fianco di una squadra di cucina un po' sopra le righe che alla fine si rivela essere la famiglia che ha scelto. Magari qualche ascoltatore sa com'è la serie e ci vuole ce ne vuole parlare, il numero sì. lo sapete ormai: Beh, 350, sì. 161, 1350. Beh, sì, insomma, dai,
1: direi che, direi che. Però, anche questa, anche questa qui, cioè.
0: Eh, bella forte per gli appassionati non preoccupatevi perché la terza stagione eh, uscirà nel 2024 perché mh, la seconda stagione ha fatto qualcosa di straordinario è stata alla pari di The Lost of Us, Susception di cui abbiamo parlato se vi ricordate e The White Lotus dai, vai dai. ci ascoltiamo questo pezzo ci ascoltiamo gli in 30 secondi
1: poi ritorniamo
0: ritorniamo Colonne sonore di The Bear. Beh, tu- bella, tu- bella
1: carica anche questa.
2: Eh. Sì: Old
0: Engine Oil dei The, The Buddha's Band. Molto molto forte. Infatti, ricordiamo che eh, uno dei punti focali di questa serie è appunto la colonna sonora, no? che mescola questi pezzi importanti sia classici del passato che artisti contemporanei cambiando completamente ci
1: giriamo pagina, giriamo dai, 18 e 28 dai, perché
0: di serie ne abbiamo parlato, ne abbiamo
1: parlato anche se qui <ride> eh, voglio dire, insomma Comunque sulle serie ci siamo ci sempre siamo Ci, comunque, ci sì. si finisce sempre Ormai diciamo sono ne, negli anni 2000 Anche di più 2020 Sono ormai diventati quasi più importanti dei film È vero eh, Ho letto anche da qualche Bello. parte che i, Gli attori, anche tanti attori famosi di Hollywood Preferiscono per motivi tecnici, gestionali registrare le serie che tra l'altro diventano anche famose in tutto il mondo non è che fanno dei telefilm tanto per fare li registrano più velocemente sono più facili sono serie si ripetono ci sono la stagione 1 la stagione 2 vediamo addirittura ho Visto Silvestre Stallone sì, che ha 77 sì, sì, anni sì, sì, si è messo a fare una serie televisiva anche lui. Cioè, dire.
0: Poi loro si divertono proprio ah certo, a quello certo, che c- fanno, cioè, e quindi,
1: probabilmente sì. hanno anche meno stress della produzione di un film dove sì. magari i costi sono maggiori. Insomma, l'impegno sono magari penso, io non, non so valutarlo, ma credo che una puntata che noi vediamo ricostruita, completa dura da noi 50 minuti giù di lì neanche un'ora no, magari sì. loro in un paio di giorni la girano quindi sì, sì, sì. hanno anche un impegno meno, meno gravoso che quello di un film, un set insomma, esatto. tutta, tutta una costruzione dietro che... Beh dicevamo Bene,
0: parliamo di una doppiatrice che si chiama Barbara De Bortoli mettiamo un piccolo pezzettino per farvi capire chi è secondo me da questo sì. lo capisco
1: lo mettiamo subito, eccolo qua
2: Non c'è niente da dire, è solo un tizio con cui lavoro
1: Ma andiamo, se esci con questo tizio deve sicuramente avere qualcosa che non va Allora cos'è, ha la
2: gobba e il parrucchino?
3: Aspetta, mangia il gesso? Non voglio che passi quello che ho passato io con Carlo Calmatevi
2: ragazzi, non si tratta di una cosa seria Siamo solo due persone che vanno a cena e non fanno l'amore State attenti con questo mobiliere di mia nonna, ci tengo Grazie Se questo orrore dovesse rompersi non sarebbe una tragedia
0: esatto beh, abbiamo messo esatto. un pezzettino Barbara De Bortoli è la voce di Courtney Cox poi eh, non ha interpretato solo la sua voce ma anche Sara Jessica Parker in Sex and the City e in molti eh, film di Naomi Watts
1: beh sì Quindi, però direi che in Friends eh, è molto se, se ti dici subito Friends è subito sì,
0: sì, una sì. chiave
1: di lettura che L'hai tutti visto? assolutamente anch'io, sì anch'io. E, e direi che è anche abbastanza vecchio sì, purtroppo sì, sì. ma purtroppo anche l'attore che, eh, che, sì. che è venuto a mancare qualche mese fa peccato perché tra l'altro l'avevo visto in un'interpretazione di, con Bruce Willis che purtroppo anche lui purtroppo non se la passa benissimo FBI protezione dei testimoni eh, era simpaticissimo come era poi nella serie televisiva e tutti gli attori che ne facevano parte
0: Barbara De Bortoli è anche un'attrice è un'attrice prima e una doppiatrice Doppietro dopo, dopo certo. è nata il 30 gennaio del 71 a Roma e ha recitato anche in Shrek terzo
3: è carino non lo da sapere. Ah.
0: In Rio 2096 una storia d'amore e furia e agenzia Riccardo Finzi praticamente detective. Ammetto e mh, se a manca. qualcuno interessano i segni zodiacali è acquario quindi
1: ah. dite
0: io sono acquario come Monica di Friends. <ride> Può essere
1: un elemento interessante in alcune situazioni.
0: <ride> Dai, ce la sentiamo. L'intervista? Sì, sentiamo la sua intervista,
1: assolutamente, ce l'abbiamo qua pronta pronta per voi. Per voi. Eccola qui.
0: Sono Barbara De Bortoli Qual è il personaggio che ha doppiato che gli è piaciuto
2: di più? Nella vita, allora io mi sono divertita tantissimo e mi diverto ancora a doppiare Sara Jessica Parker da prima in Sex and the City, adesso in Just Like That, nei film che ci sono stati diciamo che mi sono messa... Uh, servizio di questa attrice molto simpatica anche molto spiritosa che ha varie diciamo sfaccettature quindi è una serie molto brillante con un linguaggio molto anche molto esplicito molto dirompente però ci sono anche delle, delle situazioni eh, drammatiche quindi lei è un'attrice veramente a tutto tonno mi diverto tantissimo sempre e c'è un'attrice che vorrebbe doppiare che non ha mai fatto eh, non ci ho mai pensato a questo nel senso che Forse qualche, qualche ruolo iconico nella storia, ecco, mi sarebbe piaciuto doppiare. Una Giulietta di un Giulietta di Romeo, per dire, però non un'attrice in particolare. Il sì, personaggio. Sì, sì. Sì. E qual è secondo lei un mantra del doppiaggio? Allora, il mio approccio per esempio è di avere un totale rispetto per quello che è stato il lavoro degli attori e delle attrici quando hanno recitato. E quindi di di rendere al meglio nella nostra lingua quello che è stata la loro interpretazione che ha comunque dietro uno studio, una preparazione quindi di, di rispettare appieno quelle che sono le loro intenzioni in
0: originale grazie mille grazie. bene bene abbiamo ascoltato qua su Radio Renzano Barbara De Bortoli
1: beh eh, dobbiamo, dobbiamo ricordare che tutte queste interviste le ha fatte Irene eh. sì. cioè c'era un leggero sì. brusio eri in mezzo alla gente?
0: no no, no. nessuna <ride>
1: i doppiatori sono tutti disponibili educati sì, e, sì, sì, e quindi ci fa piacere e ci permettono anche di fare di condividere con voi anche un, magari qualche minuto della loro vita perché mi ha fatto piacere e mi ha fatto venire in mente un ricordo anche lì durante il corso che ci sono dei doppiatori che si innamorano proprio anche del personaggio che interpretano che sia esso eh, di, soprattutto nelle serie televisive, perché poi ci sono le sitcom, diciamo, come friends, che magari sono particolarmente magari anche divertenti e quindi si divertono, è, è diventa anche. non è sicuramente un lavoro diciamo faticoso dal punto di vista fisico però comunque diventa anche divertente eh, 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 è la brama di vedere gli altri episodi cosa succederà, esatto, cosa dirà sì. e, e entri volte magari talmente nel personaggio che a volte anche il testo ti viene quasi praticamente automatico perché ti è stai vero. personificando però
0: ricordiamo che non bisogna modificare esatto, il esatto, esatto,
1: esatto questo, questo è, l- è il discorso che dicevamo appunto prima con l'adattamento ai dialoghi che è una cosa dove... Mi hanno sgridato più di una volta in sala ah, di organizzazione perché dicevo un ciao anziché ah, sì. o in meno o in più, ed era un disastro. Eh, quindi eh, beh, bisogna leggere eh, Legere, con precisione. Leggere. Okay, e dai.
0: Abbiamo scoperto anche dall'intervista che Barbara De Bortoli è la doppiatrice eh, di Sara Jessica Parker. Per cui ci ascoltiamo un pezzettino di And Just Like That.
1: Sì, ce l'abbiamo qua subito e pronto.
0: Non volti pagina
2: perché sei pronta a farlo Volti pagina Perché quella che eri prima ti va stretta Ho riconvertito la mia cucina Lo sapevi che il forno non serve solo come dispensa? Credevo di andare così bene Avevo superato l'intero primo anno Il modo in cui hai voltato pagina Siamo fieri di te La vita è troppo breve Per non provare qualcosa di nuovo
0: And Last Like That eh beh, eh, Chi
1: la conosce si è subito Ma
0: lo sai da, da cosa deriva?
1: No, questo Perché è una mia... serie
0: tv statunitense sequel della popolare commedia romantica di fine anni 90 Sex and the City,
1: ah, Sex and the City, che yeah, bello. Adesso, adesso che mi esatto. fai pensare, hai ragione.
0: Sì, hai sì, ragione. sì, sì. Ragione. Il revival no, che riporta Sara Jessica Parker, Cinzia Nixon e Christine Davis negli iconici panni di Carrie Bradshaw, Miranda Hopes e eh, Charlotte York Goldenblatt ora però sono. Eh, questi nomi già sono indigeribili sì sono veramente ora però sono cinquantenni eh vabbè perché eh. cosa
1: avresti da dire? Con, cioè, eh vabbè però no 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 cioè, sentiamo cos'è? hanno
0: fatto anche il revival di Friends tra l'altro
1: eh sì sì. Eh sì avevano, non so, so avevano se è una fatto, serie
0: però o soltanto mh, un
1: so, so che avevano fatto una un sorta incontro di eh quindi. sì un documentario esatto. un incontro sì, però so anche e loro. comunque
0: sono sempre cinquantenni alle prese con vita amicizia in una New York che sta facendo i conti con una pandemia eh, ma cioè la pandemia
1: diciamo che poi la chiave di tutte le sitcom è quella di raccontare la vita di tutti i giorni con Un pizzico di allegria in più, cosa che probabilmente dovremmo anche noi in qualche maniera affrontare. Certo, che delle volte senti delle battute in questi telefilm che sì. mh, addirittura i Robinson, eh, che delle volte, se te lo dicessero nella realtà Adesso, forse eh, sì. non lo prenderesti con lo stesso spirito mm, che lo prendi guardandolo molto. in televisione. Vabbè, comunque, queste sono, sono, sono emozioni che viviamo tutti i giorni. Tutti quanti.
0: Comunque, ci sono varie insomma, la vita che viene affrontata da loro perché loro loro sono sempre più unite, più unite che mai, Samantha. Uh, avendo litigato con Kerry quando lei l'ha liquidata come sua pubblicista alla luce del difficile momento che l'editoria sta attraversando che... si è trasferita adesso, a Londra adesso la spengo <ride> e <ride> ha interrotto i contatti con tutti Potenza... Kerry invece è felicemente sposata con Mr. Big Mr. Già... Eh
1: Big è tutto un programma eh? <ride> <ride> diciamo, diciamo che, insomma, e
0: eh. partecipa regolarmente ad un podcast sul sesso condotto da e stand up comedian non binario. Miranda ha voltato le spalle al diritto societario per studiare diritto dei diritti umani. Nel frattempo, lei e Steve fanno i conti con il fatto che Brady è ora un 17enne determinato a compiere le proprie scelte. Eh sì, se ne devono fare una ragione. Eh beh, eh, sì,
1: <ride> in qualche modo. <ride> Charlotte eh, sì.
0: e Harry, invece, sono totalmente presi dalle loro figlie adolescenti, Lily dal talento musicale e Rose dalla mentalità indipendente. La eh, vita beh, per so. ognuna è andata avanti. Eh beh,
1: eh beh sì. <ride> sì. tutto
0: è cambiato senza averlo fatto più del dovuto potendo ancora contare l'una sull'altra e i litigiosi stanford e anthony sono lì ad ascoltarle e sostenerle come sempre ma come accade spesso quella stessa vita sembra avere ancora voglia di sorprenderle nel bene e nel male allora bisogna scoprire che cosa succede sì, io non ho visto questa serie, ma secondo mi me sta, poi sta, la inizierò perché mi sembra una serie interessante. Sta
1: cominciando a mm. essere eh sì, infatti, infatti, intrigante, no? Esatto, <ride> sì, sì, si sta cominciando a prendere. In effetti, in effetti si sta cominciando a prendere, <ride> cioè, ci certamente. sta. Allora, cara ragazza, siamo arrivati alle 18:47, quindi ci stiamo avvicinando lentamente alla chiusura anche di oggi della nona puntata. Non del no, no, sì, nono episodio, giusto? del nono di dei Voci Sotto i Riflettori in ogni venerdì dalle 18 alle 19 qui su Radio Arenzano
0: e la settimana prossima avremo una sorpresa
1: ah sì, abbiamo sorpresa. Ah, sì, una sorpresa certo una sorpresona
0: tipo... Perché avremo un ospite Ah,
1: beh, ah, l'ospite ci piace Avremo ci un piace ospite, eh,
0: cioè Tiziana Voarino beh, in persona Insomma,
1: un ospite di... Come la dire...
0: direttrice del festival, voci nell'ombra di cui parliamo ogni eh, volta non potevamo,
1: <ride> non potevamo non coinvolgerla, almeno nell'intervista Comunque c'è, la, sentiremo, la sentiremo in diretta qui Anzi. per voi mm?
0: lanciamo questo appello Ma sì, se volete ah, no, scriverci delle
1: domande da ah,
0: porle beh scriveteci. certo, certo, certo. E il, il numero ce l'avete
1: noi, noi siamo qua e quindi abbiamo anche la possibilità di vederle in settimana queste, queste domande e quindi magari poi <ride> la settimana prossima le, gliele possiamo porre eh, Tiziana è una persona eh, molto molto disponibile quindi insomma direi che eh, in qualche modo eh, darà risposta a tutti Ok, beh, dicevamo, la gente è lì che sta aspettando, sta aspettando Eh so, la so, E eh, ecco <ride> ci siamo arrivati, eh, lo, lo sapevo. sapevo
0: E oggi G- per... G- per le, ah sì, siamo arrivati eh, Beh,
1: attenzione, io, io ce lo metterei perché Ce ci, lo metti, ci, vai io, Ci sta benissimo eh, mm-hmm. eh, Bello, bello, un attimo
0: Dizione! <ride> <ride> Sembra tipo di essere al circo.
1: <ride> eh, infatti, la gente stava stavano in pena a non casa, e dice Ma come mai questa sera non, non, non lo fanno, eh, non lo dicono. Eh, per
0: la mia anche gioia, oggi parliamo degli sciogli Lingua. <ride> È importante perché gli sciogli Lingua sono appunto frasi studiate appositamente per essere difficili da pronunciare, no? Perché questo? Per cercare di imparare bene la pronuncia eh, che può risultare più difficile persino per un madrelingua, no? E quindi sono un modo per migliorare la pronuncia, la fluidità del discorso. Per cui ve ne elenco tre in modo, diciamo, simpatico perché sono appunto scioglilingua, frasette, ecco, diciamo. Con la
1: quale potete esercitarvi, esercitarvi in settimana. sì,
0: Uno, sul tagliere l'aglio taglia non tagliare la tovaglia la tovaglia non è aglio se la tagli fai uno sbaglio 2 o postino che porti la posta dimmi postino che posta portasti 3 una rara rana nera sull'arena errò una sera una rara rana bianca sull'arena errò un po stanca
1: Beh diciamo che è stata bravissima Perché io già solo ad ascoltarlo Già mi si stava eh, avvoltichiolando la lingua al palato Però sono esercizi che aiutano Possono, possono poi ascoltare sul podcast Quindi esatto. se vi piace la frase Comunque non devono essere necessariamente questi Però è chiaro che Sì ce ne sono già, tanti Già se per la settimana ho prossima ho solo tre Ecco quindi. faccio finta di essere l'insegnante No, Se la, per la settimana prossima mi portate questi E me li dite con, eh, come dire, con scioltezza sarebbe anche bello eh, ci sarebbe... mandassero
0: dei vocali con degli sciogli potrebbe essere
1: anche interessante appunto ascoltare qualche vostro vocale durante eh, i tentativi eh, di, di, perché Irene sono due anni e mezzo che prova a dire questo no no, scherzo sono due anni solo e e, e quindi che cerca di dire queste frasi quindi non spaventatevi se vi si sposta la protesi la la dentiera Sono, sono situazioni che possono creare Eh, potete anche magari evitare di farla davanti allo specchio Eh perché davanti allo specchio vi accorgerete che fate delle facce l'articolazione comunque costringe a muovere la bocca, le labbra insomma le varie muscolature ad essa connesse eh, e con con molta più incidenza rispetto al solito quando si tende sempre a parlare proprio con due millimetri di bocca aperta e invece qui ti obbliga in qualche modo a a sfruttare a pieno tutta tutta, la muscolatura a disposizione
0: Comunque sarebbe interessante anche sentire il parere, ad esempio, di un logopedista, di una logopedista proprio.
1: Ma per chi? Per te? O... Ah, no,
0: eh. <ride> no, no, ah, no vabbè. Generale. In okay, generale, sì, secondo sì. me, il doppiaggio, e, cioè l'addizione, secondo me, ne, ne fa uso. No? Il, il logopedista, non lo so, alcuni esercizi, eh beh, secondo eh, me, sono incentrati. Certo le... che.
1: Eh purtroppo chi magari ha problemi qualche um, cespicatura diciamo così eh, non può che fargli bene un, un, un corso di, di questo tipo che l'aiuta ma aiuta sicuramente anche noi perché poi noi alla fine della vita di tutti i giorni siamo abituati un po' io per primo a sbiascicare un po' no? poi anche la gente che ti conosce insomma, non siamo, non siamo abituati veramente a parlare in maniera chiara e in maniera tale che chi il nostro interlocutore sia eh, come dire, abbia la possibilità di capire tutte le parole che gli stiamo dicendo, forse in alcuni casi magari è un vantaggio, però insomma bene, siamo arrivati okay. alle 18.55 ci dobbiamo salutare Irene ci
0: dobbiamo salutare. e
1: ci diamo appunto appuntamento, appunto. bellissimo questo gioco <ride> di parole, Venerdì
0: prossimo dalle 18 alle 19 con voci sotto i riflettori, ricordo un'ultima volta il numero 350 161 1350 vi aspettiamo numerosi come sempre vi no, lasciamo piace. dai grazie con a tutti Achille per l'ascolto Lauro. Grazie. stupidi ragazzi ciao